0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport24Auto. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα μέσω Spotify, Google και Apple Podcasts να μιλάμε για αυτοκίνητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για υβριδικά αυτοκίνητα. Ακούμε υβριδικά, αλλά δεν έχουμε όλοι απόλυτα ξεκάθαρα στο μυαλό μα τι σημαίνει υβριδικό αυτοκίνητο και πόσα διαφορετικά υβριδικά αυτοκίνητα υπάρχουν. Γιατί δεν είναι μία η τεχνολογία, είναι πολλέ. Για πολλούς τα ευρυδικά είναι το σκαλοπάτι ανάμεσα στα απλά βενζινοκίνητα και diesel αυτοκίνητα και στα ηλεκτροκίνητα. Ε, δεν είναι σκαλοπάτι, είναι ολόκληρη σκάλα. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες από πιο απλές μέχρι πιο πολύπλοκες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Η πιο απλή τεχνολογία, η ευρυδική, είναι τα mild hybrid ή πια ευρυδικά. Εδώ έχουμε κατά βάση έναν βενζινοκινητήρα ή πιτρελιοκινητήρα, ο οποίος συνδυάζεται με ένα μικρό η πια ευρυδικα εδω εχουμε κατα βαση εναν βενζινοκινητηρα η πιτρελιοκινητηρα ο οποιος συνδυαζεται με ενα μικρο ηλεκτροκινητήρα που συνήθως παίζει και το ρόλο της μίζας και της γεννήτριας, και μία μπαταρία. Τα υβερικά συστήματα και όχι το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι 12V, 24V ή 48V. Εδώ τι κάνουμε, τι συμβαίνει. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα βασικά. Το υβερικά σύστημα κάνει. Στο φρενάρισμα ο ηλεκτροκινητήρας φορτίζει την μπαταρία. Άρα εκμεταλλεύεται την επιβράδυνση του αυτοκινήτου για να φορτίσει την μπαταρία. Στην επιτάχυνση, η μπαταρία διοχετεύει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει αποθηκευμένη στον βενζινοκινητήρα ή πετρελοκινητήρα. Τι περιχαίρουμε με αυτό, εκμεταλλευόμαστε μια ενέργεια που θα πήγαινε χαμένη στο φρενάρισμα για να βοηθήσουμε τον κινητήρα εσωτερική καύση, έτσι ώστε αυτό να χρησιμοποιήσει λιγότερο καύσιμο. Άρα να κάνει οικονομία. Απλό στη λογική, δεν είναι τόσο απλό βέβαια τεχνολογικά, όμω είναι το πιο απλό υβριδικό σύστημα και σχετικά αποδοτικό σε σύγκριση με το κόστος εξέλιξης και κατασκευής του. Mild Hybrid υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στην αγορά. Ε, ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια, όπως τα Fiat 500 τύπο 500X, το Ford Puma, η Ολοκένου Γαλφαρονμέο, τον Άλε, τα Suzuki Ignis, Swift Vitara cross Hyundai i20, i30 Bayon, του Son και Rio, Stonic, Seed, Exceed, Sportage, αλλά και πολλά μοντέλα των Mercedes, Audi, BMW, Land Rover κλπ. υπαρχουν Υπάρχουν πάρα πολλά mild-champers στην ελληνική αγορά, γιατί, γιατί είναι η πιο απλή τεχνολογία και είναι η πιο εύκολη να συνδυαστεί με έναν υπάρχον κινητήρα βενζίνη ή diesel. Εδώ να κάνω μια ειδική αναφορά στο καινούργιο Jeep Renegade e-Hybrid, το οποίο έχει μεν 48V ευρυδικό σύστημα, ωστόσο έχει ένα δεύτερο ηλεκτροκινητήρα και μια μεγαλύτερη μπαταρία, που του δίνει δυνατότητα να κινείται ακόμα και με σβιστό τον βενζινοκινητήρα σε πολύ μικρέ ταχύτητε ή στου ελιγμούς στάθμευση. Ακούγεται λίγο απλό, στην πράξη όμω, όταν έχει οδηγήσει mild hybrid και οδηγεί και αυτό, καταλαβαίνει τη διαφορά και είναι εντυπωσιακή για mild hybrid. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι η πιο γνωστή ενδεχομένω. Η βασική λειτουργία είναι η ίδια. Πάλι στο φανάρισμα ανακτούμε ανέργεια, την οποία αποθηκεύουμε σε μια μπαταρία και την οποία στη συνέχεια διοχετεύουμε στον βενζινοκινητήρα για να μειώσουμε την κατανάλωση του καυσίμου. Απλά εδώ έχουμε μια μεγαλύτερη μπαταρία και ένα μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα, οπότε έχουμε και μεγαλύτερη οικονομία. Αυτά λέγονται Full ή Strong Hybrid και τα γνωρίζουμε κυρίως από την Toyota, γιατί η Toyota είναι αυτή που λάνσαρε αυτή τη τεχνολογία με το Prius αρχικά και σε συνέχεια στην υπόλοιπη γάμα της, Yaris, Scrooge, Corolla. Αλλά Strong Hybrid ή Full Hybrid έχουν ακόμα η Hyundai, το Kona, έχει η Suzuki, το Vitara και έχει και η Honda, το HR-V, το CR-V και το Jazz. Σε αυτή την κατηγορία εμφανίζονται και νέες πιο πολύπλοκες ε, τεχνολογίες όπως τις Nissan στο Qashqai e-Power που εδώ τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας βενζινοκινητήρας 1500 Turbo ο οποίος δεν κινεί το αυτοκίνητο. Παράγει μόνο ρεύμα Το οποίο διοχετεύεται είτε στην μπαταρία για να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί αργότερα, είτε κατευθείαν στον ηλεκτροκινητήρα. Και το αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα, άρα με ηλεκτρική ενέργεια. Προφανώ υπάρχει κατανάλωση καυσίμου, που ουσιαστικά είναι του βενζινοκινητήρα, που λειτουργεί σαν γεννήτρια, ξαναλέω, όμω το αυτοκίνητο κινείται πάντα ηλεκτρικά. Τι σημαίνει αυτό ότι η εμπειρία οδήγηση πλησιάζει πάρα πολύ αυτή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αντίστοιχα πολύπλοκο σύστημα έχει η Honda στο καινούργιο Civic. Μόνο που εδώ υπάρχουν περιπτώσει που ο βιντεοκινητήρα συνδέεται και με του τροχού, άρα δίνει και κίνηση σε ένα εύρο χιλιομέτρων 80 με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Κυρίω όμω και αυτό παράγει ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει είτε την μπαταρία είτε τον ηλεκτροκινητήρα. Έτσι πετυχαίνουμε πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και με τι δύο περιπτώσει, και με το σύστημα τη Nissan και με το σύστημα τη Honda, μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Και μεγαλύτερη αυτονομία, συνολικά, γιατί εδώ έχουμε και το ρεύμα και τη Virginie να συνδραμούν στο έργο του αυτοκίνητου. Ουσιαστικά, τα συστήματα αυτά θυμίζουν λίγο τα Range Extender, όπως τα λέγαμε παλιότερα, όπως το BMW i3 στην έκδοση BEV, που τι είχε αυτό, είχε ένα μικρό βερτζενοκινητήρα που λειτουργούσε αποκλητικά σαν γενήτρια για να φορτίζει την μπαταρία. Μόνο που εκεί η μπαταρία έμπαινε και στην πρίζα, φορτιζότανε. Ενώ εδώ στο Honda Civi και στο Sun Cascade δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν φορτίζεται στην πρίζα μπαταρία, φορτίζεται μόνο στην κίνηση. Εδώ να πούμε ότι μέχρι στιγμή ο οδηγό δεν χρειάζεται να κάνει απολύτω τίποτα. Απλά μπαίνει μέσα, βάζει μπροστά το Mild Hybrid ή το Full Hybrid και οδηγεί όπω οδηγούσε μέχρι σήμερα ένα κανονικό αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα τα κάνει αυτόματα το αυτοκίνητο. Φορτίζει την μπαταρία ή παίρνει τηλεοδικημένη για να τη διοχετεύσει τον μετζινοκινητήρα ή τον πετρελαιοκινητήρα και να μειώσει την κατανάλωση. Άρα λοιπόν όλα γίνονται αυτόματα. Στην επόμενη κατηγορία, που είναι και πιο πολύπλοκη, τα plug-in hybrid, ο οδηγό μπορεί να κάνει κάτι επιπλέον, να βάλει το αυτοκίνητό του στην πρίζα. Γι' αυτό λέγονται plug-in, γιατί συνδέονται στο δίκτυο το ηλεκτρικό, είτε του σπιτιού μα, είτε σε δημόσιο δίκτυο φόρτισης. Τι συμβαίνει εδώ, Έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη μπαταρία που μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο για έω και 50 ή 60 χιλιόμετρα ή και 100 στα νεότερα plug-in hybrid. Άρα, τι κάνουμε, Μπορούμε καθημερινά να κινούμαστε αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στην πόλη. Με πολύ χαμηλότερο κόστος, συγκριτικά με το κόστο των καυσίμων. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για ένα κλασικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι σημαίνει αυτό, με τα θετικά και τα αρνητικά του. Τα θετικά. Δεν έχουμε το άγχο τη αυτονομία στο ταξίδι με ένα plug-in hybrid. Γιατί έχουμε και το ρεύμα, έχουμε και το καύσιμο, βενζίνη ή πετρέλαιο, και έτσι μπορούμε να ταξιδέψουμε για πολλά χιλιόμετρα χωρί το άγχο να μείνουμε από ηλεκτρική ενέργεια και χωρί το άγχο που θα βρούμε να φορτίσουμε το ηλεκτρικό μα αυτοκίνητο. Σταματάμε σε ένα οποιοδήποτε πρατήριο καυσίμων, φουλάρουμε βενζίνη ή πετρέλαιο και συνεχίζουμε το ταξίδι μα κανονικά. Και ταυτόχρονα, καθημερινά στην πόλη, εφόσον έχουμε φορτίσει την μπαταρία του το βράδυ στο σπίτι μα, μπορούμε να κινούμαστε μόνο με έρευνα. Αυτά είναι τα θετικά. Ποια είναι τα αρνητικά. Τα αρνητικά δεν είναι τόσο των αυτοκινήτων, όσο των χρηστών των αυτοκινήτων αυτών. Γιατί οι μελέτε έχουν δείξει ότι όσοι αγοράζουν plug-in hybrid, οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν το φορτίζει. Δεν εκμεταλλεύεται λοιπόν την δυνατότητα του αυτοκινήτου να κινηθεί σαν ηλεκτρικό. Και τι κάνουμε με αυτό, τι πετυχαίνουμε, να κουβαλάμε μια βαριά μπατάρια, άδεια, αυξάνοντα έτσι την κατανάλωση και του ρήπου, άρα ρηπαίνοντα περισσότερο και το περιβάλλον, γιατί και με μόνο βενζίνη, μόνο πετρέλαιο. Γι' αυτό και υπάρχουν σκέψεις για τα plug-in hybrid να καταργηθούν μαζί με όλα τα αυτοκίνητα που έχουν κινητέ εσωτερική καύση το 2035. Όταν λέω να καταργηθούν, να μην μπορούμε να αγοράσουμε τέτοια αυτοκίνητα και να μπορούμε να αγοράσουμε μόνο ηλεκτρικά. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποια μοντέλα plug-in hybrid, όπως τα Jeep 4xe, 4pe, 4xe, πείτε το όπως θέλετε. Είναι όλη γάμα σχεδόν, Renegade, Compass, e, Wrangler, το καινούιο Grand Cherokee που μόλις ήρθε. Plug-in hybrid έχει ακόμα και Mercedes-Benz, αρκετά μοντέλα όπω GLA, a class E-Class. Είναι το Citroën Secundor Cross, είναι το Lenokaptir, που είναι από τα μικρότερα plug-in hybrid. Τα Opera Stack e Grandland, Peugeot 308 και 3008, DS4. Μοντέλα τη Volvo όλα είναι plug-in hybrid. Το Kea Protas και το Hyundai Toussaint, ή και μοντέλα τη Land Rover. Ενδεικτικά αναφέρω όπω είπα. Πάμε να δούμε δύο επιπλέον πλεονοτήματα που έχουν τα ευρυδικά πέραν τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Το πρώτο είναι ότι συνήθω δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορία. Και γι αυτό γιατί εκπέμπουν χαμηλότερου ρήπου από τα συμβατικά αυτοκίνητα και συνήθω κάτω από το όριο των 122 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο εκπομπών διοξιδίου του άθρακα, οπότε έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορία. Το δεύτερο είναι ότι ω υβριδικά μπορούν και κυκλοφορούν ελεύθερα καθημερινά στον δακτήλιο. Τα υβριδικά αυτοκίνητα λοιπόν είναι το μεταβατικό στάδιο προ μια ηλεκτροκίνηση αμυγό ηλεκτροκίνητα-αυτοκίνητα δηλαδή. Και θα τα έχουμε για τα επόμενα χρόνια μπροστά μας, έτσι και οι εταιρείες εκμεταλλεύονται αυτή τη τεχνολογία για να μειώσουν τους ρίπους στα μοντέλα τους και στη συνολική γκάμα τους τελικά, έτσι ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωπες με τα μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εταιρείες που οι γκάμες τους ρηπαίνουν πολύ το περιβάλλον. Αν έχετε απορίες για τα βιβλικά αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε να τι απαντήσουμε. Μπορείτε να τις στέλνετε στο glimneusat24media.gr ή στο infopapakyspor24.gr για να σας απαντήσουμε ή ακόμα και να μας στείλετε ιδέες για επόμενα θέματα εκπομπής. Θυμίζω ότι μας ακούτε κάθε εβδομάδα μέσω Spotify, Google και Apple Podcast να μιλάμε για αυτοκίνητα. Γεια σας!